0: Пиарщик — это хранитель секрета. Никакого личного бренда нет. Несколько порно-студий, несколько студий веб-кама. Идите учить им отчасти. Да.
1: Страхи да, нахер. Всем привет, это Ира Райт и подкаст «Страхи нахер». Здесь мы говорим про смелость быть собой и про страхи, комплексы и барьеры, которые мешают быть собой. А сегодня мы будем говорить про смелость в коммуникациях. И я позвала в гости на этот прекрасный вечер шальную императрицу русского пиара, суперспециалиста, благодаря которой вы во многом знаете, что такое бренд Киви и многие другие, супер эксперта по личному бренду, ненавижу этот термин, про это тоже сегодня поговорим, Анастасия Журавлёва, привет, привет. Привет, привет, Ира, спасибо огромное за приглашение, спасибо за такое
0: представление, потому что ты сразу чувствуешь груз ответственности значит, на правом плече и шальную нотку на левом плече. Теперь значит, надо постараться
1: этот образ пронести через весь наш с тобой разговор. Самое главное, что это никакое не интервью, потому что это ошибка моего прошлого года. У меня был выпуск про ошибки в подкастинге. Кто не посмотрел, не послушал, обязательно зайдите, посмотрите оставлю ссылку. И там как раз была у меня главная ошибка, потому что я по привычке приглашала гостей и делала интервью. Угу. И мучила вопросами. Я с тобой хочу просто поговорить как с коллегой, Мало людей, которые слушают и смотрят мой подкаст, вообще знают, что я пиарщик. Потому что в основном меня знают как девушку, у которой были все возможные комплексы, как человека, который с этими комплексами так или иначе справился, с какими-то да, с какими-то нет. Uh -huh. Я просто честно об этом рассказываю. Расскажи, пожалуйста, обычным людям, которые вообще не в теме, коммуникации, тем более корпоративных. Кто такие пиарщики, коммуникаторы? Чем мы занимаемся? Как ты это объясняешь людям, кто не в теме? Ты знаешь, совсем недавно у меня родилась такая формулировка
0: в работе, опять же, с клиентами, с разными. Мне один из клиентов задал вопрос, что для тебя вообще коммуникация и зачем ты находишься вообще в этой профессии. И я сформулировала вдруг сама очень неожиданно для себя это следующим образом, что пиарщик – это человек, который раздает крылья это человек, который дарит другому талантливому, открытому, готовому к этим крыльям возможность полетать. И мне кажется, что сейчас, когда мы говорим там, пиар, личный бренд, реклама, маркетинг, коммуникация, неважно кто как называет, это действительно особенно в работе с клиентами, да, такой пир-ту-пир, когда то это всегда история про дать друг другу крылья. Клиент нам дает крылья определенные, показывает какой-то свой путь, в который он идет, и где мы можем пойти рядом с ним. И мы даем клиенту крылья, раздвигая ему горизонты этого пути, показывая, что вообще есть еще миллион пятьсот разных вариантов, как можно походить, полетать, и где эту звезду собственной славы, в общем-то, получить, словить и кайфануть еще от этого. Поэтому я сейчас говорю о том, что пиарщики,
1: это люди, которые раздают крылья. Вот. звучит очень эзотерично. Если посмотреть на твой телеграм-канал у Насти кстати прекрасный телеграм-канал про пиар называется он отъехавшая пресс-служба. Да очень интересный телеграм-канал, но то что ты сейчас сказала про крылья звучит так как будто телеграм-канал ведет не этот человек, который разговаривает со мной. абсолютно, потому что там ты такая жесткая приземленная. И кажется, что вот эта история про крылья, она вообще не, не мэтчится. Это... Это происходит ровно
0: потому, что я все-таки делю некую миссию того, что я делаю и для кого я делаю, с реализацией. В реализации... Почему я так жестка в Телеграм-канале? Именно потому, что очень часто ко мне приходят там пиарщики, например, на консультацию, Нередко такое, то есть для меня тоже открыто, что пиарщики приходят к пиарщику на консультацию. Ну, окей. И я, когда начинаю слушать вот это вот, значит, длинные речи про то, что нам надо какие-то там смыслы упаковать, что нам, значит, надо придумать какие-то невероятные ключевые сообщения, которые мы, значит, поселим где-то там. Я, мне хочется брать весло и говорить, ребята, вы где, я дико извиняюсь, работали последние 10 лет? Ну, в России или на «Радуге»? Если на «Радуге», то вопросов нет. Если в России, то с какого, простите, лешего мы вообще говорим про какие-то смыслы, если вы а, не владеете инструментарием хорошо, не понимаете, как он работает. Б, не понимаете, как не то, что смыслы приземлить, а как контент вашего эксперта поделить. Да, контент, и мы сейчас говорим про ну, некие его как раз посылы, которые он хочет доносить до аудитории. Вы не понимаете, как его поделить между каналами коммуникации, а тут мне какие-то смыслы заворачивать. философом можно становиться только тогда, когда у тебя есть большая, классная, хорошая, внутренняя собственная база, это литература, это история, это философия, это эзотерика. Как бы мне там кто ни говорил, ну, я считаю, что это важно. Чем больше вообще у вас всяких разных знаний в разных областях, тем шире фокус взгляда и возможность этот фокус менять, в том числе для клиентов. А когда вот это начинается, значит, мы сейчас тут какие-то смыслы переупакуем, продукт, значит, переупакуем, я, ну, говорю, идите учить мать часть, честное слово. Поэтому Телеграм, он про как раз вот эту очень четкую составляющую. То есть по моему Телеграм-каналу, в принципе, мне кажется, можно стать пиарщиком. Мне все просят написать учебник, я говорю, идите, читайте Телеграм, там вот как бы, в общем-то, главы и формируются. А там инста, это уже больше такая моя личная история вообще веселая, прекрасная, где как раз, в общем-то, раскрывается мой чудаковатый слегка характер, образ жизни, стиль жизни и вообще подход к жизни, скажем так.
1: Про смелость в коммуникациях и про телеграм-канал. Я, естественно, не смогла остановиться и пролистала телеграм-канал до самого начала. Я, не, знаешь, я обещаю себе каждый раз не готовиться, но я ничего не могу с тобой поделать. Это, это профессионально, это хорошо, это нормально. Да, да. в общем, я долистала его до самого начала и с удивлением обнаружила, что назывался он тебе тебя изначально не так. Назывался он матом, потом ты его переименовала без мата. Но я знаю, что твоя позиция, ребята, извините, мы находимся в социальных медиа, Здесь все ругаются матом. Извините, если вам режут ушки, то закройте их и да. как-нибудь Почему ты переименовала? Зачем? Объясню. В какой-то момент
0: пул моих клиентов стал довольно статусным. И мне как специалисту пришлось признать, что не все готовы принимать меня такой, какая я есть. Это правда. И даже если клиент готов то аудитория клиента, а все-таки с клиентом я часто выхожу тоже в публичное пространство, аудитория клиента не готова это принимать, то есть если отъехавшие они еще как бы ок, то красивое матное название, которое осталось к слову сказать в логотипе канала, mm -hmm. вот они, конечно, их это несколько фрустрирует, да, потому что, ну, опять же, вот видят меня, значит, я такая прихожу, вот такая с прической, с макияжем, на каблуках, в платье, в жакете и тут, значит, ни у кого не возникает вообще мысли, что эта женщина может вообще какое-либо матное слово сказать. Ну, пришла такая леди. Поэтому вот приходится все-таки соответствовать неким внешним ожиданиям. Не скажу, что мне это нравится, но, опять же, мы живем в стране под названием Российская Федерация. У бизнеса есть определенные законы, определенная этика, и у нас есть определенная культура, у большинства топ-менеджеров больших компаний не все супер открыты, не все готовы каким-то вот э, компромиссом с собой, поэтому на компромисс чаще всего идут, конечно, собственно, там личные пиарщики, пресс-секретари, пиар-директора и прочая тусовка, и вообще любой консультант по коммуникациям здесь. Увы, пока это так, но мы постепенно, я думаю, что ветер сменится точно совершенно.
1: А это касается только твоего телеграм-канала, потому что в Инстаграме, почему я назвала тебя шальной императрицей, потому что если зайти в твой телеграм-канал, там просто разгул, душа О, да.
0: да, телеграм все-таки это вот про то, что я говорила в начале, да, что, ребят, надо учить мат-часть. Угу. Телеграм-канал – это определенный канал коммуникации, у которого есть свой собственный вординг, стиль текста. И понятно, что там есть абсолютно разные каналы, но если мы говорим про бизнес, если мы говорим про бизнес клиентов, про больших тетей и дядей, то это определенная культурологическая и текстовая стилистика. Инстаграм, да? я его позиционировала и позиционирую все-таки как мое личное пространство. И, как я уже говорила, да, я не готова идти на компромисс до конца. Я не готова во все внешнее поле выглядеть э, тем человеком, которым я не являюсь. Я матерюсь, я курю, я пью, это плохо. Да? Мы все понимаем, что курить плохо, пить плохо, но почему-то все это делаем. Да? Это я я все время привожу примеры, это как родители, которые детям говорят, и мне тоже мои родители с детства говорили: Настя, курить это плохо. Когда я выросла, и 10 лет я уже нахожусь в постоянной психотерапии, поэтому изучила очень много всего. Я говорю, ну, у ребенка случается диссонанс, вот это то же самое, поэтому я не хочу, чтобы у моей аудитории случался диссонанс, поэтому я разделила четко коммуникацию свою же собственную на каналы и придерживаюсь того стиля и тех правил этики, которые существуют в этих каналах коммуникации, поэтому есть возможность все-таки быть собой в
1: инсте но где-то идти на компромисс в Телеграме. Ты сказала про инструментарий, про курю и пью. Интересный момент тут был. Недавно мне пришло сообщение, такое после одной из встреч mm -hmm. забавное, что с тобой очень классно выпивать и разговаривать. И я подумала, что если бы ко мне пришел юный пиарщик и спросил про базовые навыки пиарщика, я подумала, что вот это, пожалуй, база, который должен обладать любой пиарщик. Уметь выпивать и поддерживать беседу, а все остальное уже десятое дело. Да-да, Именно... печень, печень надо
0: тренировать студентам, надо об этом говорить открыто, я считаю, потому что наша профессия, конечно, она и стрессовая, и, и, и веселая, и шальная, и здесь иной раз без бокальчика игристого. В общем-то, лучше даже в свет не пытаться выходить,
1: а то можно уехать в какое-нибудь психиатрическое отделение какой-нибудь прекрасной больнички. Когда у тебя был последний раз суперстресс, Суперстрессовый случай на работе? Можешь рассказать какой-нибудь кейс интересный? Суперстрессовый. Всегда?
0: Да. Всегда. Слушай, они, правда, происходят регулярно и постоянно. Мне очень часто говорят, что я вообще королева антикризиса. Не просто потому, что я хорошо умею с кризисами работать, а просто потому, что я умею в них оказываться просто филигранно. Ну, то есть я и кризис, мы всегда где-то рядом. Вот, ну а так оно все время что-то происходит, да, когда кто-то что-то где-то рассказывает, ляпает в каких-нибудь куларах, это потом выходит в СМИ и ты начинаешь это чистить, почищать. Был потрясающий случай с работодателем, когда я убирала публикацию блогера, блогера, ну, то есть даже не в СМИ. Для слушателей скажу, что да, обычно ну, публикации не убираются целиком, они там чистятся в каких-то местах, но, как правило, это происходит только в медиа. Как бы блогеров никто никогда не чистит. Здесь, конечно, была супер какая-то история. Мой тогдашний работодатель был в таком каком-то критическом нервовном состоянии, что реально пришлось ну, практически там на коленях уморлять этого блогера, убрать вообще публикацию, хотя человек просто написал текст мнения, по там каким-то вопросам. Такое тоже было. Я считаю, что это полная чушь, что так делать нельзя, ни при каких обстоятельствах, но, но вот так вот. Из, из вчерашнего буквально мы сидели с клиентом, обсуждали значит его, опять же, личный бренд, и в какой-то момент он говорит, «Слушай, а ты можешь мне вот еще как-то со структурой организационной помочь?» я говорю, структура пиара, он говорит, ну нет, вообще надо как-то всю компанию перетрясти и так далее. Я говорю, ты помнишь, что я ну, не по этой части, я не HR, не рекрутер, и вообще у меня мало опыта в этой истории. А, ну, для меня это все кризисная ситуация, потому что выходишь из таких встреч и думаешь, где свернула не туда, в какой момент я перестала продавать себя и превратилась в HR-щика. Но вот такое сплошь и рядом, и это просто, знаешь, такая, наверное, история про то, что Люди, которые решают вообще, в принципе, выходить в паблик, к сожалению, в большинстве своем, не хотят потратить время для того, чтобы хотя бы чуть-чуть изучить вот ту самую матчасть. И получается, конечно, потом очень сложное взаимодействие и сложное выстраивание взаимоотношений.
1: Ой, я хотела тебе вернуть историю про выстраивание орг-структуры. У меня очень часто так бывает, что ты начинаешь консультировать человека, владельца бизнеса насчет личного бренда. И это же всегда глубокая работа, потому что Куда? любой пиарщик, ты это прекрасно знаешь, наши слушатели могут не знать, но пиарщик – это хранитель секретов. Никто не знает столько тайн про своего клиента, корпоративного или человека, с которым он работает, как пиарщик, потому что иначе ты не сможешь защитить его репутацию, цветить нужные вещи если ты ничего не будешь знать и когда ты консультируешь человека он настолько доверяет тебе проникается ему хочется делегировать тебе все и у меня такая история тоже часто бывает что мне предлагают побыть и директором по маркетингу и продукт подкрутить и вот все что угодно и конечно Нужна определенная какая-то жесткость, чтобы расставлять границы и не втягиваться туда. Интересно, как у тебя, но ну вот мой фокус на этот год постараться удержать себя в роли консультанта, не втягиваясь в корпоративные проекты. Потому что когда ты хочешь вот консультировать, тебя как воронку затягивают в чужие смыслы. И раньше uh -huh. я постоянно уходила в проектную работу в компании. Вот uh -huh. на этот год я себе прям поставила задачу удержаться, и отказывать таким людям. У тебя были да. такие истории, когда ты начинала консультировать человека, а потом переходила в штат? А, да, да у, меня, у меня, да, из Киви так было.
0: Ну, Киви такой самый яркий, да, пример. У меня у меня даже сейчас, вот вчера со встречи с клиентом, уходили, расходились, он говорит: ну, в общем, ты там план пришли, что, что, чего, как, как мы идем. Говорит, и я пошел дальше копить на тебя деньги. Год мы уже вместе работаем. Mm -hmm. Я говорю: ну, ну иди копи, хорошо. Да, это происходит регулярно, но ты знаешь, я, я наверное, выявила для себя лично ну, некую такую формулу баланса. Почему я ее вывела? Я поняла, что я со своим складом характера и пытливостью ума и вечным желанием что-то исследовать. Как только я вижу какой-нибудь новый проект, какую-то новую отрасль, куда, значит, меня там правой ногой зовут, я начинаю, значит, эту ногу догрызать до колена, как бы там уже половину человека схватываю, и у него уже, собственного человека-то и нет вариантов меня не позвать, потому что, ну, мне уже интересно, я уже практически там, я уже кучу аналитики сделала, уже с ней пришла, уже рассказала и уже все, уже я сама там и даже денег мне не надо платить. Мой фокус, знаешь, это научиться за это брать деньги, потому что я вот это, работаю ради интереса мне иногда кажется. Я стала, скажем так, просто выбирать клиентов, поскольку понимаю, что, во-первых, я лезу в эту историю, клиенты начинают лезть на меня в этой истории. Я научилась выбирать клиентов только тех, которые мне интересны. Я научилась отметать клиентов, вот. Потому что клиент все равно затаскивает, я затаскиваюсь. Я понимаю, что с этим работать мне лично бесполезно. А вот фильтровать на входе, мне этот рынок интересен или интересен, вот это я могу. Это было тоже больно, потому что, знаешь, вот это переформатирование человека вообще из бизнесмена в предпринимателя, это прям боль. И я здесь вообще не без утайки скажу, что я считаю, что в этот момент надо идти к психотерапию, прям к доктору. Не к психологу, а прям к врачу, который сможет вас трансформировать правильно. Потому что что происходит с психикой в такой момент, да? если попросту говоря? Это когда вы принимаете решение больше не жить в старом сценарии, подсознание это уже решило, а как правило, ваша физика и сознание еще нет. И оно все еще продолжает жить в старом сценарии бизнесмена, например. Что получается? Какая картинка, следует дальше? Вы получаете панические атаки и депрессию. Ну, потому что у вас подсознание и сознание перестает работать в синхроне. Я в этом пребывала где-то, наверное, года полтора. Я прям полтора года и, и наверное, еще остаюсь в этом состоянии, ну, то есть я уже больше, даже полтора лет, да, борюсь с депрессией, с такой прям нормальной, хорошей, красивой депрессией, потому mm -hmm. что вот я решила отказаться от старых сценариев во всем, во всех аспектах жизни, ну, то есть я же такая веселая женщина, мне... зачем мне только работа? Я возьму все аспекты своей жизни и перехреначу их. Поэтому, конечно, в прошлом году у меня были дикие панические атаки по 5 часов. Там, значит, в этом году я просто могу там скатиться, закрыться на две недели дома и сказать, что я никого не хочу видеть, вообще никакие деньги мне не нужны. Поэтому, возвращаясь к истории вот фор форматирования бизнеса и предпринимательства, вот здесь я научилась, пока шла этот путь, все-таки предпринимательский дух мне, наверное, как-то ближе. И у меня нет цели, только одной цели в зарабатывании денег. Мне хочется делать интересные проекты, мне хочется работать с интересными людьми, разными абсолютно, мне не важно. То есть это может быть повар-кондитер какой-нибудь, который решил тортики через Инстаграм продавать. А это может быть какой-то там, не знаю, серийный, предприниматель айтишный, мне просто нужны интересные люди. Я понимаю, что я от них питаюсь, они от меня питаются, и, в общем-то, у нас получаются классные проекты. Поэтому вот в эту трансформацию, если вы решаете заходить, то надо делать это очень аккуратно, и как раз вот возвращаясь к твоей теме, да, что там фокус на год вот такой, это тоже история про то, что ты отказываешься там от некого привычного для тебя сценария, и здесь надо очень аккуратно понять, что конкретно ты хочешь, какой результат ты хочешь получить. Mm, Все-таки там, типа, деньги
1: зарабатывать или вот там работать с клевыми людьми и попутно зарабатывать деньги. Работать с клевыми людьми и попутно зарабатывать и обязательно в легкости, как вот это вот все нам обещает. Про э, бизнес, про корпорации очень интересная тема. Очень часто говорю на эту тему со своими друзьями, коллегами, которые много лет проработали в корпорациях за спиной большого бренда. Но я и сама такая. Я много лет работала с Челк-Теледва, меня заносило и в Мегафон. И я, в общем, много лет работала в больших компаниях. И очень страшно людям уйти из-под крыла большой компании свободное плавание. Но есть такой страх, что я без компании ничего не могу. Моя позиция здесь такая, что... Да, ты действительно без компании никто. Но чем раньше ты попробуешь выстроить, отстроиться от компании и сделать что-то свое, тем лучше, потому что ты этот путь, в принципе, в любом случае будешь проходить. Ты здесь как на это смотришь? Слушай, я здесь, у меня такой ответ, что это как с замужеством.
0: Короче, либо надо в 20 выходить и там же рожать детей где-то, да, либо после 35 это, например, это сильно сложно. Это, это прям капец как страшно. Вот с, с бизнесом, когда ты работаешь в корпорации или не в корпорации на себя, это вот то же самое. Ты вот даже, можно посмотреть статистику предпринимателей, которые, значит, у нас вот высвободились резко на рынке. Это люди до 30 лет. Ну, кто такие люди до 30 лет in Russian Federation? Это отбитые, наглухо, веселые ребята, которые верят в себя, ничего не боятся, у них зашито в культурном коде пробовать ошибаться, вставать, снова пробовать, потому что они, да, это люди, которые родились уже в стране «Россия», они выросли в относительно спокойной обстановке, они не помнят Лебединого озера по телевизору, у них нет страха вот этого нашего дрного. И здесь вот этот вот возрастной гэп, который мы видим, это, конечно, их большое преимущество. Люди, которые рождены 1980 какой-то год, мы, конечно, ну нам сложнее, потому что у нас Риск-аппетит довольно низкий. Ну, то есть мы видим риск и говорим, так, надо схорониться, где мои еловые ветки, посижу тут. Вот. Потому что есть определенные, да, история, в которой мы жили. У поколения 20-30 сейчас, у них нет этой истории, они счастливые люди. Поэтому они классно себя чувствуют сразу в этой вот предпринимательской истории. Что касается ухода из корпорации... Блин, вот знаешь, мне здесь, мне здесь сложно, потому что ну, это, это страшно. Это, это очень страшно, это вообще неприятно. Ты сталкиваешься со всеми своими комплексами, со всеми своими а, предубеждениями. А еще внешняя среда, которая... Ну, у нас же разная, опять же, внешняя среда. Да, это вот тоже важный такой аспект, который часто не учитывают вообще в коммуникациях. Чем старше ты, чем старше твоя внешняя среда, которая имеет на тебя влияние. Mm -hmm. Чем она старше, тем она более занудная и не верящая вообще ни в какое волшебство. Чем она младше, тем она более веселая, открытая и верящая, что вообще нет ничего невозможного. Поэтому, наш мой совет всегда такой, что если вы собрались из корпорации там, в, во взрослом возрасте уходить в свободное плавание и становиться предпринимателем, бизнесменом, овощную палатку открывать возле дома, окружите себя людьми, которые лет на 7 у вас младше, потому что они гораздо сильнее будут вас бодрить и поддерживать, чем вот эти вот, значит, древние мамонты, mm -hmm. которые будут идти, бубнить рядом с вами, значит, отвлекать вас, и вместо, так сказать, не лета в ушах у вас будет играть Григорий Лепс. Ну, как бы зачем оно вам надо?
1: Сто процентов. Про корпорации и личный бренд. Хочу к этой истории вернуться, чуть поподробнее тебя расспрашивать, вообще поговорить про личный бренд. Потому что меня бесит этот термин, и следующий мой вопрос будет про это. Но я вспомнила про Питерса, благодаря которому мы так воспринимаем лично бренд, как воспринимаем. Да? И у него же есть книга ⁇ Преврати себя в бренд ⁇ где он противопоставляет очень хулиганский и хайпово человека в корпорации и человека свободного бренда. И поэтому у большинства из нас вот оттуда исторически еще с -го года пошла эта история, что, значит, есть какой-то свободный человек вне корпорации, он такой прекрасный, у него жизнь удалась, а есть какой-то червяк в корпорации, личный бренд не для него, и вообще все это продвижение не для него, он сидит и фигачит на корпорацию». У меня нет такого ощущения, я считаю, что корпоративная жизнь, она прекрасная. Нужно просто выбрать хорошую корпорацию и нормальных боссов себе. И во многом вот эти вот предприниматели, особенно инфобизнесмены, которые очень любят делать скриншоты своих заработков, и показывать, сколько они заработали на запусках, они просто никогда не видели скриншотов-бонусов, которые люди получают в корпорациях. Поэтому вот это противопоставление мне хочется обсудить. Когда ты работаешь с людьми, ты работаешь только с предпринимателями или ты работаешь с корпоративными сотрудниками, топ-менеджерами? Как ты вообще относишься к выстраиванию личного бренда? Может ли он помочь человеку, который работает в корпорации, а не просто делает что-то для себя?
0: Начну сначала, что я тоже не очень люблю формулировку «личный бренд», просто потому что вообще любые слова, которые прилипают в обиходе и уходят вот в массовую какую-то историю, ну, так же, как случилось с пиаром однажды, да, а теперь все знают слово пиарить. Такие вы все умные, хоть бы понимали, о чем вы вообще. А вот сейчас все строят личный бренд, все, кому не лень, и у меня уже дергается глаз. Я, я считаю, что никакого личного бренда нет. Есть самоидентификация и путь в эту самоидентификацию. Как только вы проходите путь и определяетесь с тем, кто вы, а потом задаете себе вопрос и правильно на него отвечаете, кем я стану, когда вырасту, в переводе на пиаровский язык это называется, вы формулируете результат, к которому вы идете, да? но не просто типа «я хочу пять публикаций в Forbes». Это вообще ни разу не результат, это хрень собачья. Вот. Результат – это вот именно кем я хочу быть, когда вырасту. То есть я вообще кто и какой жизнью живу там через то время, когда я хочу получить этот результат. Это то упражнение, которое делаю со всеми клиентами. Говорю, опишите мне ваш день в деталях, я даже называю, заставляю называть... Сейчас секреты рассказываю страшные. Называ, заставляю называть названия баночек с кремами, которые стоят в ванной у зеркала. Ну, то есть вот настолько я мучаю людей, чтобы, значит, они мне писали результат, которыми они приходят. Удивительные вещи открываются, хочу я сказать. Поэтому личного бренда не существует. Есть самоидентификация. Как только вы поняли, кто вы и куда вы двигаетесь... Причем это не, не должна быть конечная цель, не обязательно конечная цель. Вы очень нативно начинаете выстраивать самостоятельно абсолютно вашу внешнюю коммуникацию. Потому что как только это как это я всегда говорю: пиар это математика. Как только вы правильно сформулировали дано, решение задачи наступает практически само. Не нужно ничего придумывать, все придумали до вас. Поэтому, вот, наверное, со мной в этом плане очень просто работать, потому что я не пытаюсь значит, облачить вот это волшебство создания личного бренда в какое-то вот, радужное единорожье поле или создать как иллюзионизм какой-то такой процесс волшебный, что это просто вообще магия, и только я так умею. Нет, я, в принципе, иду с клиентами по пути, что моя задача вас научить это делать, потом оставить в покое и встречаться раз в год за кофе, где вы мне будете рассказывать, как, как у вас все хорошо. А раз нет личного бренда, то вообще не важно, какой человек решает строить свою самоидентификацию, потому что я тот живой пример, когда свой бренд, ну, себя, я построила, находясь внутри корпорации. И продолжала это делать, находясь в корпорации, переходя в другую корпорацию и так далее. Все-таки, еще раз. Самоидентификация и сценирование потом собственной коммуникации вообще никак не зависит от физического вашего места расположения. Свободный ли вы человек, как там вот, да, ты, ты приводила пример, или вы человек, который, значит, в корпоративной тюрьме сидит, получает прекрасные бонусы, ездит на Мальдивы и покупает себе брендовые сумки. Вот ну, Вообще никак, ничего не влияет. Что касается клиентов, с которыми я работаю, это разные очень люди. Это, и, это пиарщики, повторюсь, да, приходят. Это топ-менеджмент. Это линейные руководители, то есть там директора департаментов, но которые еще не дошли до топ-менеджмента. Это владельцы бизнеса, да, это предприниматели. Иногда это фонды, иногда это стартапы. Самые разные люди. Единственное, наверное, с кем я не работаю, либо очень мало работаю, это там какой-нибудь медтех, тех Вот здесь э, мало я в этом рынке чего понимаю, ну и как бы, там сложно, потому что есть определенные нюансы, где нужно все-таки повариться в некой компании для того, чтобы понять, как устроен рынок. То есть там с такой, значит, не заедешь. Все остальное, ну вот, опять же, я люблю работать с людьми, а не с рынками. Поэтому а если как бы в какой-то момент появится медтех у меня, то я, конечно, туда побегу, Забуду все слова, которые я сказала только что, потому что это безумно интересно, и в этом точно совершенно надо разбираться.
1: меня тут спросили недавно, Ира, если к тебе придет искортница, ты будешь с ней работать или нет? Конечно. Я нет. Я сказала нет, потому что мне неинтересно. Если это будет искортница, которая захочет поменять сферу деятельности... И как раз начать генерить новые смыслы, смыслы, которые ты не любишь, тогда мне будет интересно поменять ее вектор. А если она просто захочет за счет выстраивания своей публичности увеличить свой чек, мне это неинтересно. А ты будешь работать с скорочницами?
0: Да, мне кажется, даже я даже... Это у меня, я сейчас делаю ремонт в квартире, второй год пошел. Вопросы, значит, когда вы испытывали стресс, а вот как начала, так и не выхожу, значит, из этого состояния. У меня в доме несколько порно-студий. Адрес, Это, адрес, -то... сестра. Товарищи, приезжайте на ходынку, у нас хорошо. Значит, несколько порно-студий, несколько студий веб-кама, и я, ну, когда узнала, у меня, конечно, первое там состояние шок, а потом я такая думаю, так, подождите. Но раз оно есть, значит, это бизнес, правильно? Где есть бизнес, соответственно, есть запрос на некую коммуникацию. Мне, например, было бы не то, что даже поработать, потому что я не очень понимаю, как, как бы звучал запрос, например, вебкам какой-нибудь истории, да, там к, к пиару. Ну, слабо себе представляю, что это должно быть. Но это индустрия, я не могу этого отрицать. Это правда индустрия, она большая. Она делает экономику, другое дело, что она там вся полусерая, но, тем не менее, закон рынка и вообще закон рынка всегда нишевого, как он работает, да, появляется некий нишевый рынок, он всегда серый, если не черный совсем, с точки зрения финансовых оборотов. Как только рынок становится вот таким серым и начинает вот расти, mm -hmm туда свой взор обращает регулятор любой. Как только туда смотрит регулятор, это означает что? Что там есть экономика, и, значит, там есть деньги, которые, значит, генерятся в конкретную экономику страны. Это хорошо? Это хорошо. Дальше задача регулятора просто придумывать, как это зарегулировать для того, чтобы весь поток стал беленьким и красивеньким, правильно? Поэтому есть у меня ощущение, что эти рынки, а это рынок, как ни крути, в какой-то момент регуляторам туда придется посмотреть. Может быть, это не очень приятно, но придется посмотреть. А если придется посмотреть, значит, придется его каким-то образом обелять, легализовывать и что-то с ним делать. Как бы. Ну, Либо есть другой вариант, безусловно, отработанный у нас довольно неплохо да, в стране. Всех в Сибирь. Валит лес. Это тоже вполне себе возможное развитие событий. Но предубеждений у меня, скажем так, с точки зрения работы нету никаких. <с -с ну, то есть, если это не, опять же, да, эскортница, эскортница рознь. Если это какая-нибудь умная, талантливая или умный и талантливый человек, то почему нет? Как минимум, я могу провести несколько консультаций, чтобы как-то выстроить самоидентификацию и показать, какие варианты развития возможны. А там, я уверена, что, опять же, люди, которые заходят вообще на тему, опять же, самоидентификации внешней, да, публичной, mm -hmm. это люди, которые, в принципе, уже готовы что-то менять. Они явно стоят вот на этом пороге, просто не понимают, как
1: дверь в какую сторону открыть, от себя или, или к себе. Ну, у меня тоже нет предубеждений моральных с точки зрения, никаких этических. Я здесь не... У меня нет моралите никакого. Мне просто не, рынок не интересен. Здесь... А, но было бы интересно, как бы... Как, какая стратегия там могла бы быть. Конечно, все залезть в
0: такое, как бы такой... Слушай, ну, на самом деле, по поводу стрим.
1: спортниц, мы все эти стратегии видим. В каком Татлере...
0: Это да, мы... мы, мы да. да, тут, знаешь, это как это. Они молодцы, они лучше нас зачастую умеют да. это делать, собственно. Да, да.
1: Расскажи, что ты, с эскорта перейдем на вопрос, что ты делаешь с клиентами, кроме баночек с кремом для самой Интересно просто про инструментарий поговорить, потому что вот эта вся история про личный бренд, почему она меня бесит, вообще бесит термин, потому что это сущность, которая не дает нам ничего. Знаешь, как в философии есть теория, то, что мы все живем в симуляции. Философы говорят, и что? Ну, допустим, мы все живем в симуляции. Что нам это дает? Ничего, ни, ничего, никак, да, мы не, лучше мира от этого не понимаем, и в нем существовать лучше не можем. Так и с личным брендом. Есть куча других терминов, это какая-то надстройка лишняя, которая просто путает людей. Все а -а -а. вроде бы услышали, что надо туда идти, а что это такое, куда? Вот хочется чуть про инструменты, что ты конкретно делаешь с людьми, как ты помогаешь им самоидентифицироваться и после того, как они поняли свой примерный вектор, что с точки зрения инструментов вы делаете, mm -hmm. чтобы его mm -hmm. привести туда, куда он хочет идти, подсветить? Я поняла.
0: Никакого волшебства точно не делаю. Наверное, здесь в большей степени всегда речь идет о помощи найти формулировки для определения результата. Очень часто я объясняю клиентам, ну, то есть говорю клиентам о том, что... Их самые мерзотненькие мысли, они имеют место быть, и это ок. 70% клиентов — это просто тщеславные люди, и это хорошо, которые хотят славы, которые хотят внимания. Вот пока мы проходим вот эти этапы самоидентификации, моя задача — объяснить, что хотеть славы — это нормально, что этого нельзя стесняться и что получение славы и внимания может быть сформулированным результатом и чаще всего ну то есть 10 процентов клеток если не меньше говорят что значит мне нужно как-то значит масштабировать бизнес и для этого мне нужна там, определенная репутация чаще всего в процессе там 3-4 консультаций мы, значит, выясняем, что ну, бизнес я и так масштабирую, продукт у меня классный, команда отличная. Ну, вообще, я просто хочу в Forbes. Ну, если уж как так честно, да. если уж так честно, я хочу ходить вот там на всякие мероприятия, чтобы меня звали, да, вот мы, мы выходим на нормальные формулировки. Это моя задача их раскачать, чтобы они сказали, я хочу, чтобы меня звали на всякие мероприятия. Чтобы не я им писал или писала, а чтобы мне приходили письма и говорили, пожалуйста, приходите к нам, потому что вы такой эксперт, такой вообще душка, няшка и вообще. Но я хочу, чтобы у меня, значит, спрашивали мое мнение. Ну, то есть, переводя на пиаровский, всегда комментарийная компания, чтобы все время была налажена и настроена. Поэтому 70% времени, еще раз повторюсь, это вот этот путь, чтобы дойти до формулировки результата. Со всеми очень по-разному. С кем-то вот мы делаем вот эти, значит, упражнения а представь себя». Даже рисуем мудборды, клянусь. Рисуем мудборды в начале работы – и рисую модборд в конце работы. Да. Иногда вот эти консультации, это такой первый блок, первый старт, когда значит, я их заставляю в интернете картинки собирать. Мы делаем нейрогимнастику. Заставляю делать нейрогимнастику некоторых. Некоторых прямым текстом отправляю к психотерапевтам и говорю, что ну, нам пока нет вообще резона работать. Пытаются переключиться на всяких коучей, но я сама сертифицированный коуч, я, опять же, отметаю, говорю, что нет, ребят, давайте вот мы сначала все таки к доктору, именно к доктору, а потом вот начнем заниматься собой и что-то там простраивать, просто потому что неоднократно, опять же, мой опыт показывает, что если человек заходит в самоидентификацию и внешнюю, внешнюю публичность в истории, когда он не готов, когда он не может вообще ничего придумать, и тем более быть, сказать, я, ⁇ ёб твою мать, хочу быть звездой. Все, ну, нам, нам нельзя туда идти, потому что это будет вот, вот, вот это вот вечно, тут я не хочу, сюда мне не надо. а, а вот а, Ну, и, конечно, начинается любимая история, когда тебе начинают рассказывать, как делать свою работу. Здесь я сразу выключаюсь. Поэтому я делаю все. И это абсолютно разные упражнения, а, говорю, от нейрогимнастики каких-то модбордов, каких-то вот таких упражнений с визуализацией условной. Иногда мы физически ходим, да, в коучинге очень много разных приемов, когда мы через физику mm -hmm. проходим какие-то вещи. Я очень часто клиентов зову гулять ногами. Говорю, пойдемте ходить, мы с вами через ходьбу, они не понимают, что мы не просто гуляем, естественно, вот, но через ходьбу рождаются очень интересные мысли. А когда мы говорим про самоидентификацию, придумывание своего образа, да, ну, придумывание неправильно, да, формулирование некого своего образа сейчас и в будущем, это, конечно, надо... Ну, любая нейрогимнастика, в общем-то, на это завязана. Физика и башка. Вот, поэтому ходить – это тоже нейрогимнастика. Это я сейчас такая умными словами, значит, говорю про нейрогимнастику. Сейчас все подумают, господи, какая женщина, а, боже, что она там делает. Ребят, просто хожу, короче. Если Такой совет. Если, если, если вам грустно и не можете понять, что делать, или принять какое-то решение, идите ходить просто. Музыку в уши и просто, просто ходить. Что еще делаем? Как потом с инструментами определяемся? С инструментами просто. Инструментов немного. Я тоже вот не люблю вот этот, знаешь, лишнюю, лишнюю магию вокруг специалистов по коммуникациям. Давайте честно признаем, у нас, короче, есть три основных инструмента. Три, да? Всего три. Сейчас мы всех научим пиару с тобой и пойдем спокойно в вечер прекрасный. Значит, есть медиа. Есть мероприятия и есть социальные сети. Все, um, на этом мы можем заканчивать. Идите окучивать все. Да. Другое дело, что есть. Множественное разнообразие работы с этими инструментами. И в этом есть магия специалистов по коммуникациям, любых. От специалистов, которые голос ставят, помогают структурировать правильно презентации, правильно их визуализировать и так далее. То есть там вот возникают куча-куча разных чудесных профессий, которыми занимаются вообще люди в коммуникации. Но инструмента у нас всего три. И выдумывать, значит, что мы делаем какое-то великое дело, мы делаем великое дело исключительно с точки зрения адаптации, самоидентификации клиента к инструментам и форматам их использования. Все. Мы такие, мы проводники. Почему я вначале сказала про крылья? Потому что на самом деле мы вот, вот просто это клиенту отдаем Вот ну, как бы в виде крыльев я почему-то себе это представляю. Но на самом деле мы говорим, вот инструменты, вот, значит, твоя самоидентификация. Смотри, что делать. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Остальное тебе не надо. Вообще, не думай про это. Тебе нужно год делать вот
1: mm -hmm. так. И это есть те самые крылья. Давай вернемся еще к одной теме про антикризис. Ты уже сказала сама, я тоже знаю об этом, что ты суперэксперт по антикризису. Мне хочется про антикризис для обычного человека поговорить. В том разрезе, что, что делать, если ты что-то ляпнул, написал где-то, что-то сказал не то, и тебя пытаются отменить, пытаются что-то с тобой сделать, чтобы тебя... Сбить Это как было условно, говорят с Региной Тодоренко, но Регина не очень релевантный пример, потому что она известная очень, но такой часто происходит с обычными людьми как обычному человеку, который пытается чуть работать со своей репутацией, если он ляпнул не то, что делать, угу. как эксперт по антикризису, расскажи. Угу. Ну, во-первых, первое, что нужно сделать, это
0: успокоиться и понять, что вы сейчас, вот прям в этот момент, должны сделать два шага назад угу. и оказаться на два шага назад от того, Момента, в котором вы находитесь, вот, от момента своих достижений сейчас. Зачем? Единственный способ нейтрализовать кризис – это встать в позицию ну, в нейтральную, собственно, да, как это автомобилисты. Когда ваши колеса могут двигаться и крутиться, да, что такое нейтральная позиция, могут двигаться и крутиться, но вы при этом остаетесь на месте. Зачем это делать? И почему это откатывает вас? Да? Любая нейтральная позиция, вот вы там достигли, вы уже там выступаете, вас зовут, и вдруг, и там не знаю, продаете свой продукт, и вдруг все, все перестают это делать. Да? Хороший был пример с блогером, парнем, который визажист, делал свою косметику, начал ее продавать, да? и потом немножко некорректно высказался о детях страны, с которой у нас сейчас не самые благоприятные отношения. Ну, естественно, на него покатилось все со всех сторон. Если вы проанализируете вообще ситуацию именно с этим кейсом, вы увидите, да, что сначала человек пытался там, значит, извиняться и все прочее, а затем просто ушел. Проверьте, продается ли его косметика. Она продается. Единственный способ справляться с антикризисом еще раз сделать два шага назад полностью отказаться от любых видов комментариев, да, единственное, что вы можете всегда сделать, это извиниться, если вы считаете, что это нужно сделать, чаще всего это, опять же, компромисс, люди не всегда готовы извиняться, но здесь с совестью придется все-таки договариваться, да, и искать этот компромисс в виде извинений либо в виде какого то официального высказывания, а дальше не реагировать и никак не вестись вообще ни на какую-либо провокацию, если мы говорим именно о таких личностных кризисах, то, да, не, не отвечать ни на какие комментарии нигде, ни, ни в сообщениях, ни в о, о, о публичном пространстве, вообще нигде. И какое-то время побыть вот в этой тишине, не появляться нигде на публике. И второй рецепт, да, продолжайте хорошо делать свою работу. Ни в коем случае кризисная публичная ситуация не означает то, что нужно бросить тот продукт, то дело, которое вы делаете в любой непонятной ситуации. Это мой девиз по жизни. Продолжай хорошо делать свою работу. Тогда кризисы, они никогда не проходят легко, но совершенно точно это рецепт того, чтобы кризис прошел спокойно настолько, насколько это возможно вообще вот в острой ситуации.
1: Давай зафиналим, потому что разговаривать про пиар, про личные бренды, про коммуникации можно бесконечно. И меня часто просят порекомендовать какие-то книги по личному бренду. Я считаю, что, честно говоря, это бесполезная история, потому что работать над своей публичности и над своими коммуникациями нужно со специалистом, вот так вот, с глаз угу. на глаз. Ты можешь прочитать все, что угодно, но толку никакого не будет. Плюс еще другой тейк про эти книги, то, что... Они написаны прекрасно. Я с огромным уважением отношусь к коллегам, которые их пишут. Они суперпрофессионалы, но в части продвижения себя. Все эти книги написаны да. для того, чтобы продвигать пиарщиков. Поэтому э, я не могу порекомендовать какие-то книги по личному бренду. Я могу порекомендовать идти к разным специалистам, которые вам нравятся. Угу. Ты также считаешь?
0: Я абсолютно также считаю, что для того, чтобы достичь успеха, человеку нужен человек как и, собственно, в жизни. А, ничего, Опять же, не изменилось ничего, все придумали для нас. Единственное, что я всегда говорила и буду говорить, если вы решили пойти вот в это поле внешней публичной самоидентификации, начинаете читать историю, можно прям учебники, школьная программа вполне себе для этого годится. Прям приходите к детям своим, отбираете учебники и начинаете mm -hmm. их перечитывать читайте все, что связано с работой мозга, ну только хороших авторов, типа Берна, типа Роберта Сапольски, да, биология добра и зла, вообще моя настольная книга, мне кажется, я так, такой талмут, который лежит у меня все время где-то вот в области доступа, потому что я периодически такая могу подлететь по посредине рабочего дня дома и такая так 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 где-то это здесь было, ага, ага все понятно, а ага, спасибо. Там тоже очень много разных ответов про поведение человека. История, биология, все что касается биографии великих людей, читайте биографии тех, кто вам нравится, ну, вообще любых, ну, то есть даже если это, не знаю, какой-нибудь -ай айдол из Кореи, у них уже у всех тоже есть свои собственные биографии в 20 лет, читайте, потому что это всегда вдохновляющая история про рефлексию в которой вы обязательно будете узнавать себя, потому что те люди, которым нам нравятся, это наше отражение. И этот всегда так работает. И еще я всегда советую просто читать художественную литературу отечественную, правда, потому что культурный код — это супер важная тема, и если вы работаете на территории нашей с вами страны, то литература и образы персонажей, которые вы видите в книгах и в сочетании с рефлексией исторической, дают потрясающий эффект. Если не хотите читать художественную литературу, читайте книжки из подборок театральных вузов по сценированию, по написанию сценария потрясающая вообще находка моя лет шесть назад. Я просто зашла на сайт Щуки, посмотрела, значит, список литературы, вытащила себе книг по сценариям, и такая, так вот же оно, вот как можно это с работать. Оно же тут все есть. Как только ты ответил, дальше ты просто выстраиваешь некие роли, в которых человек очень нативно себя чувствует, если он прошел все упражнения и муки самоидентификации идеальный
1: вообще комбо-инструмент. Мы не можем обсудить все в рамках одного подкаста, иначе это будет подкаст длиной в неделю. Мы, я думаю, что Настя меня поддержит, мы сделаем следующим образом. У нас будет пост совместный в Инстаграме, мы обязательно напишем текст в Телеграме и на Фейсбуке, но мы сделаем их разными, так как у нас была тема заявлена про смелость в коммуникациях, у нас остался один там неотвеченный вопрос про смелость в коммуникациях в B2B, мы под разные площадки осветим какую-то свою часть. На Фейсбуке будет более формальная часть. Я, возрождаю LinkedIn, сделаю еще на английском. Так что должны мы проявить себя как специалист по коммуникациям во всей красе. Поэтому, друзья, пожалуйста, не теряйтесь. Заходите ко мне в телеграм-канал Homo Publicus. Заходите, пожалуйста, к Насте в отлетевшую пресс-службу. Все ссылки я оставлю в описании. Если вам понравился наш подкаст, обязательно поставьте нам сердечки, лайки, звездочки. Все, что вы увидите, жмите везде. И спасибо за то, что слушали, Надя. Спасибо тебе огромное. Ты невероятно крутая, интересная, яркая. И заходите во все наши каналы,
0: задавайте спасибо. вопросы.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, очень было приятно. Прям шлю тебе сердечки. Я рада, что мы это сделали. Друзья, да, подписывайтесь обязательно. Я тоже скажу Алла Верды, что у Иры потрясающий, классный Инстаграм который даже местами, там можно даже как это, без звука смотреть, потому что у нее там текст есть, прям можно смотреть видео, как она разговаривает, и у нее там буквы еще пляшут по экрану. В общем, это супер удобно. Ир, я в восторге, я очень рада такому все еще пока виртуальному знакомству, да, вот люди вот так вот дружат, общаются, но живьем друг друга еще не потрогали много раз. Ты невероятно, ты, мне кажется, что на правильном пути, я тебе желаю большой удачи, больших успехов и э, попутного ветра, и не сводить глаз с горизонта, потому что там всегда возникает что-то интересное.
1: Страхи нахер.